0: 萨迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《电梯惊魂》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。这件事儿发生在七八年前，当时我在一家日资企业当技工，因为罗永府那边的工业区订购了我们公司的一批产品。所以我需要去那里啊出差一趟，帮着调配一下机器。那会儿我出差啊，住宿有现金补贴，每日一千五百泰铢。如果要是找的酒店便宜，那剩下的钱就可以自己留着了。那会儿我在曼谷一起上大学的同学阿友，正好在罗永府的一家公司上班，我俩学生时代的关系还算不错，于是就让他帮着找一下房。因为也就出差一个星期时间，无论是酒店、旅馆，又或者公寓都成，只要是性价比高、离他不远就好。毕竟平时下了班之后，我俩还能喝个小酒，一起结伴去酒吧坐坐。没想到找房的事儿，我刚提没多久，阿友就告诉我找到了，而且性价比极高。他说：“他表哥现在正好在罗永府市内的一家老公寓当管理员，阿友啊，现在就住在他表哥的公寓。我要是住一个星期的话，一居室的小标间算我两千泰铢就好，不过水电费需要自理。”我一听两千泰铢，两眼顿时放了光，主要是这价格啊太便宜了，一个星期下来的话，我从住宿补贴上啊，能落下六七千泰铢。于是我连犹豫都没犹豫，就赶紧让他把房给我定了。不过当时阿友却半开玩笑地警告我：“他们这间老公寓啊，时常有灵异事件发生。他平时在家看电视就遇到过电视机自动关闭、打开的情况，而且傍晚时分借助着月光，他总感觉有黑影从窗前闪过。另外，偶尔还遇到过半夜有人敲门的状况。”他当时挑衅般的问：“我还敢不敢来这边住？”不过在我看来，这些根本就不是事儿。我从小就是一个胆大的人，况且那些神鬼之事，我是从不信其有。公寓便宜就好，毕竟只住短短一个星期，还能出啥事儿？记得我来到公寓的那天是一个周六的晚上，虽然从外表上看。这间17层的公寓楼确实比较老，不过公寓里面还是蛮整洁的，蛮干净的。三楼不仅有一个健身房，还有一个小型游泳池。我所租的这间公寓啊，使用面积也就25平米左右，应该是上一任租户刚搬走没多久，卫生还没来得及打扫。屋内冰箱、电视、空调全都有。两千泰铢的价格绝对算是超值了。我住的那间公寓在十层，阿友那间公寓则在十三层。刚到公寓之后，我简单布置了一下，然后洗了个澡，换了身衣服，就和朋友一起出门啊喝酒泡吧了。那晚我俩玩得很晚才回来，我也没回我那屋，而是在阿友的屋里啊睡的。第二天起来已经是中午时分了。我下楼简单吃了顿盖饭，之后就回屋准备工作上的事儿了，一直到晚上大约六点多钟左右，阿、啊、有的一个电话再次打破了平静。你吃饭了不？没吃的话，来我这儿吃火锅吧，正好我有几个朋友过来，咱们一起吃点喝点，顺便玩玩牌。原本我是不想去，不过当听说还有俩单身妹子的时候，我承认我是有点动心了。于是，在半推半就下，我答应了阿友的邀请。不过，因为第二天还有工作，我也不想太晚休息。毕竟，我这回来罗泳的目的是出差，而不是度假。要是因为私生活影响了工作，那就太不值当了。因为有妹子的原因，我上楼去找阿友前，还特意洗了个澡，换了身衣服，顺便喷了点香水。我那会儿虽然已经有了女朋友。但是我也不排斥认识新的女生，毕竟我还没结婚，还有可选择的余地。当时我乘电梯上楼的时候，我还在想，阿友住哪层不好，非得住在13层。据说13是个比较忌讳的数字，估计他那屋老有奇怪的事情发生，就是跟这楼层号有关。那晚到阿友家吃火锅的一共有6个人。一对小情侣是阿友隔壁的邻居，另外一对女生则是前一阵她在酒吧里认识的，据说挺聊得来，也能玩到一块儿去。阿友还和其中一个女生玩暧昧，所以时常聚在一起。那晚阿友从外面点了火锅和烧烤，我们大家一起边吃边聊，直到晚上九点多了，其中一个女生提议玩会儿扑克牌。当时的我有些犯困，想先回去休息。不过六个人正好三对三，我一走的话打牌就缺人了，于是我只好作陪玩了几圈。没想到一玩就直接玩到了夜里十二点多。当时我们边玩边喝，说句实话，我有点迷糊，特别的犯困，于是申请提前回屋休息。阿、啊、友见我明早还得工作，不好意思再强留。就先放我回去了。当时我一个人迷迷糊糊、踉踉跄跄地走出房门，然后在电梯前按下下楼的按钮。当时我在电梯前等待的时候，我突然感觉到一阵凉风拂面而来。那会儿我还挺奇怪，这楼道里挺严实的，这有些刺骨的凉风到底是从哪里飘来的呀？难道是电梯井里？不一会儿，随着叮咚一声。电梯门突然一下在我面前打开了，当时我踉踉跄跄的走了进去，按下了十层的按钮，然后斜靠在电梯间的一侧。当时电梯里的照明灯有些问题，总之一闪一闪的，弄得我是特别的烦躁。就在电梯门马上要关上的那一刻，突然一只女人的手挡在了两扇电梯门的中间。那是一个皮肤有些粗糙，并且染着红指甲的手，一个女人的手突然出现在我的面前。电梯间里的灯光还这么一闪一闪的。当时的我瞬间就从醉意中清醒了过来。之后，一个披着头、散着发，并且穿着一身大红睡衣的女子，出现在了我的面前。当时她那身睡衣有些低胸。孤男寡女处在一个电梯间的我，为了避免误会，没好意思直视她。从披头散发中，我隐约感觉到这个女人年龄应该不大。大半夜穿睡衣坐电梯，还真是一点儿都不见外呀。不过，女人刚上电梯的时候，我就隐约闻到一股奇怪的味道，有股用香水极力掩盖自己身上臭味的独特味道。因为电梯按钮啊，在我这一侧，我看女人上电梯之后，就那么静静的背对着我，站在我身前，也不按几楼。于是，我下意识的问了一句：“大姐，您去几楼啊？”没想到我话从口出了一会儿，但是他却一点反应都没有。于是，我又提高了嗓门追问了一句：“大姐，您去几楼啊？我帮您按。”这时，那个女人嘴里冷冷地蹦出了一句：“十三楼。”我下意识地按了十三楼的按钮。不过，我刚一按，电梯门就开了。这时，我才反应到，我现在此时不就是在十三楼吗？您从十三楼进来的，还要去十三楼？当时我已经感觉到氛围有点不对劲。那个女人就静静地站在我面前，我是一点儿都瞅不到她的面庞。她到底是人还是鬼？又或者刚才那帮朋友在恶作剧搞我？就在我不知所措之时，我的目光瞄了一下脚下，不看不要紧，一看吓一跳。此时我发现，这个穿着红色长裙的女人竟然没有脚和小腿。长裙下是空荡荡的一片，这时我意识到我百分百是见到鬼了。我刚想一步跃出电梯间，啪的一下，电梯间里的灯泡灭了，紧接着，砰的一声，电梯门也关上。当时的我算是吓懵了，原本着急回家上厕所的我，此时一慌一怕一哆嗦。竟直接尿在了裤子上。那会儿的我啊，确实不知道将有什么事儿发生。这孤男鬼女独处一室，无论发生什么，我也是一点儿都不期待。就这样，我蹲在电梯间的一角，心里默默的念叨了“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”。都说十三这个数字不好，朋友也说这个楼啊常有奇怪的事情发生。没想到不好的事儿这么快。就在我身边发生了。这时，电梯间里啊，传来女人阴冷的笑声，哈哈哈哈哈哈！我也能感觉到她那披头散发在我的面庞上啊，滑过来滑过去。当时的我心想：这下完了，看来这女鬼是看上我了。今天我是在逃难劫。就在这时，我突然想起来，我兜里有个打火机。或许能照些光亮，救我一命。于是，我从裤兜里把打火机掏了出来，然后啪的一下，在黑暗中打着。这时，我看见那个女人，也就是那个女鬼，此时就在我的面前。她那长长的舌头在我面前挥舞着，还散发着一股让人作呕的臭味说来也怪，我刚把打火机点着。隐约看清那个女鬼的面容，随即电梯间的灯就突然一下亮了，之后女鬼也不见了踪影，只剩下尿了裤子、特别狼狈的我。随后电梯也在十楼突然停下来了，于是我三步并两步的赶紧跑回屋内，并把屋门啊锁上。刚才的那一切实在是太吓人了，人生中第一次见到鬼，竟是如此恐怖的经历。我回屋后，裤子还没来得及换，就赶紧把屋内所有的灯，连同电视全给打开了，来给自己壮壮胆。之后，我拿出手机拨通了朋友的电话：“啊啊阿友、啊，我我刚才在电梯间见到鬼了，你赶紧来我屋一趟吧，我可是吓死了！记得别坐电梯，还是走楼梯吧，我怕那个女鬼还在电梯里。有鬼？真的假的？”那我现在过去看看情况，你一会儿记得给我开门。啊”阿友答道。没想到电话刚撂下，突然我这屋竟然电闸掉了。当时我也不知道，就我这屋停电了，还是这层楼都停电了，又或者整座楼都没电了。说实话，当时的我、啊、可是被吓坏了，我把自己蒙在被子里，不发出任何的声响。生怕被那个女鬼找到。那时我能清楚地听见自己心脏不规则的跳动声，咚咚咚咚咚咚咚。现在我只求朋友能早点过来，并祈求那个女鬼千万不要在我面前现身了。就这样，捂在被子里的我满头都是汗，就连呼吸都有些困难。直到过去了很久之后，我的屋门突然一下。被打开了，之后屋内的灯也亮了起来。之后我被阿友和他表哥拍了起来。阿友招呼我去他那屋睡，就不要独自一人留在这里了。后来那晚闲聊的时候，我才得知，当阿友接完我的电话，独自一人下楼找我的时候，他看见在我的屋门口有一团朦胧的黑影。之后整个楼层啪的一下。断电了，整个楼道都是黑乎乎的，也给他吓了一跳。后来他打电话给在楼下值班的表哥叫了上来，说来也怪，他表哥刚到十楼，楼道里的灯就恢复了正常，亮了起来。之后他表哥用备用钥匙打开了我所在的1014的这间房，然后屋内的灯也瞬间恢复了正常。也不知道到底是什么原因，莫非是他表哥穿着制服、阳气旺的缘故？之后我才得知，这栋楼啊曾发生过凶杀案，一个女子因为在公寓会情夫，被她当警察的老公发现了。后来，她老公在电梯里枪杀了这个出轨的女子，并且自杀身亡。从那以后，这公寓里就传出闹鬼的传闻。不过几年前，楼里专门请大师做过法事，已经把那女子的怨灵给镇住了。不过今天为啥在我面前现身，我还真是有些奇怪。当时阿友还开玩笑说，估计是我长得像他的情夫，所以才在午夜时分出现在我的面前，与我独处。不过我才不相信他那些鬼话，满嘴胡言，我这还害怕着呢，他竟然开起了玩笑。不过阿友也说，他住在这里啊，都快一年了，却从来没遇到过那个女人。不过窗前突然出现黑影，电视机自动开关并换台，倒是确确实实,实发生过。有天夜里，收音机更是传来泰式传统音乐的声音，给他吓了一大跳。不过自从这件事发生之后，虽然我两千泰铢的房费已经交了。我还是毅然决然的搬离了这里，搬到了工业区旁一家人流比较旺的酒店去住，贵点就贵点吧，我是绝对不想再遇见任何的灵异事件了，尤其是那个披肩散发、长长舌头的女人，真是吓死我了。后来我还抽空特意去了一趟罗永福当地的一家寺庙，给那个女鬼花钱做做法事，超度一下，顺便也给自己啊祈祈福。洗洗虽然他大夜里吓我一跳，不过我还是帮他做做功德，以德报怨，希望他能早日投胎，别在大夜里啊再吓唬人了。那回的经历现在想起来还让我心惊胆战。总之，租房又或是住酒店一定要谨慎，多看看评论，多去周边打听打听，千万别草率决定，不然后悔可就来不及喽。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们家拜拜，萨瓦迪卡。